0: Apagam-se as luzes e o filme começa. Na escuridão da sala, o público mergulha na realidade que retrata o ecrã e todo o processo fílmico, cheio de desafios e contratempos, passa para segundo plano. A arte do cinema nem sempre é compreendida.
1: Num país onde os apoios à cultura são escassos e a valorização do cinema é questionável, os projetos independentes destacam-se por aquilo que conseguem fazer, com poucos
0: recursos. Viva, eu sou a Joana Nunes. E eu, a Beatriz Valente. Neste Repórter 360, exploramos o cinema independente português para saber como são contadas estas histórias.
2: Repórter 360
1: Take
2: 1 O que é que é cinema independente?
1: A pergunta é levantada por Guilherme Daniel. Terminou o curso de teatro há mais de uma década. Desde então continua a fazer filmes. É diretor de fotografia e realizador nas horas vagas.
2: Cinema independente para mim é cinema em que o realizador e a maneira mais geral a equipa artística do filme faz exatamente aquilo que quer fazer. E isto tem muito que se lhe liga porque eu acho que um filme que é financiado pode ser independente. Para mim é isso que que a palavra independente chama, que é tipo, não há uh, influências externas no, no resultado final, no resultado filme. Um filme que é autofinanciado, naturalmente podemos pensar que é independente, mas será que é mesmo? Porque depois a falta de. falta de meios para se fazer um filme, depois vais restringir muito aquilo que é a visão do um realizador.
0: A paixão pelo cinema basta para iniciar um caminho. Guilherme juntou-se à amiga dos tempos da escola, Raquel Santos, e os dois criaram a Suspício Filmes.
2: Foi uma etiqueta que nós criamos para meter nos nossos filmes. Nós não temos uma produtora com estrutura, com ambição de ganhar trabalho. Nós fazemos filmes porque nos dá prazer. Os filmes partiram de nós e acabaram em nós. A maior parte deles foram autofinanciados, através do, do dinheiro que nós ganhamos nos nossos trabalhos. Não se ganha pão, vamos pondo o dinheiro de lado. Em vez de fazermos férias, fazemos um filme.
1: As caras que os ajudaram ao longo destes anos tornaram-se familiares.
2: Fomos nos juntando, assim, a várias pessoas que colaboram connosco regularmente. Amigos, colegas com quem trabalhamos regularmente, que são generosos o suficiente para nos ajudar nos trabalhos que nós queremos fazer. Os dois exemplos mais, mais fortes são o Daniel Vianna e a Catarina Santiago. O Daniel Vianna é um ator que trabalhou, com, que trabalhou connosco nos últimos quatro filmes. a gente gosta comigo é dizer que ele é a minha muda. E a Catarina Santiago é um, uma... uma caracterizadora, muito talentosa tem, tem dado o seu contributo para os nossos filmes também, mas uh, como, como esses dois que são os primeiros que vêm à cabeça que, são, que têm estado mais presentes, há toda uma quantidade de outras pessoas que têm sido muito generosas em fazer os filmes connosco Take 2
3: Há cada vez mais estúdios e pessoas a, a fazerem cinema independente com, com todo o tipo de orçamentos, ou não uh, que é o meu caso <risos> Eu acho que cinema independente é cinema que, que faça perguntas sem, sem dar necessariamente as respostas. Pelo menos é essa a minha definição.
0: Para João Canuto, a experiência de fazer cinema sem apoios externos abre portas à liberdade criativa. Fuck Haneke é uma produção de um homem só, sem orçamento, em que João toca em aspectos da própria vida.
3: Eu estive no, no hospital o ano passado, porque andei, andei alguns aninhos assim, a, a desleixar-me com a minha saúde e com a alimentação e assim, a focar-me primariamente na arte e sem querer saber de mais nada. E acabei no hospital e eu só sabia que tinha tinha dores horríveis e mal me podia mexer, mal conseguia ir à casa de banho e assim, ao levantar-me para, para comer. E ouvi uma enfermeira, à meia noite, a ligar à minha mãe, uh, a avisá-la que eu poderia não resistir. E eu tinha andado a, a ver uns filmes do Michael Haneke e aquilo já estava a mexer bastante comigo. E depois esse telefonema que eu ouvi, uh, ao fundo de, de um corredor todo escuro e assim, acabou por mexer ainda mais comigo e pensei, bem, quer eu resista quer não, eu vou ter que sair daqui e vou fazer um filme e, e foi isso, e de manhã chamei chamei a médica, pedi-lhe alta e resolvi ir para casa fazer o filme
1: num projeto intrusivo que explora o cinema experimental levantam-se questões difíceis de responder, mas afinal qual é a principal dificuldade em fazer este tipo de arte?
3: essa é fácil, é... Uh... O facto de ninguém querer ver. Porque as pessoas não, não estão habituadas a, a cinema experimental, creio eu. Pelo menos da minha experiência. As pessoas estão habituadas a que, quando o filme acaba, elas perceberam o filme. Não têm que ficar duas semanas a, a pensar, a meditar no que viram. Aliás, eu eu nem este
4: facana que consigo estrear lá na minha terrinha. Porque <risos> ninguém quer.
1: Take 3
4: a liberdade criativa tens sempre, claro, sim, na produção independente, porque não, não, não tens de justificar as tuas ideias ou, ou aquilo que tu vais fazer a um financiador. Ou, geralmente, quando se concorre a um financiamento, poderá ser isso, mas eu acho que a liberdade criativa acaba sempre por desaparecer. Obviamente que os fundos não são muito fáceis de conseguir.
1: Rafael Almeida é um nome conhecido na indústria do cinema. É cineasta e já tem várias curtas-metragens premiadas. Está familiarizado com o circuito de festivais e sabe o que é preciso fazer para cair nas graças das entidades financiadoras.
4: As candidaturas abrem e depois tens de fazer a candidatura segundo os parâmetros que, que eles apresentam, guião, montagem financeira. Alguns já pedem mesmo os locais de reperagem onde tu vais filmar. Muitas vezes facilita conseguir os financiamentos se te juntares a uma produtora já conhecida, obviamente. Só, só o nome do realizador o nome da produtora ajuda muito nessas, nessas candidaturas sozinho, por exemplo ou mesmo com um produtor independente que não seja uma grande, uma grande produtora portuguesa torna-se complicado conseguir os fundos e não concordo com os critérios de, de avaliação de quem concorre eu acho que o foco devia ser mais no projeto do que em quem está a concorrer. Porque é isso, eles atribuem os pontos aos realizadores, às produtoras, e em certa parte eu acho que o projeto fica, fica meio de parte, que é o que, era, o que era importante, acho eu.
0: Quem está dentro da indústria sabe, antes de sequer chegar ao grande ecrã, o processo de obtenção de financiamento passa por uma seleção prévia que nem sempre é imparcial.
2: É uma política de gosto que é associada... A definição de quem é que filma e quem não filma que consegue ser muito frustrante. É muito difícil para uma pessoa que esteja a começar e que tenha ideias e que se queira expressar se calhar de uma, ideia, de uma maneira um pouco diferente daquela que está dentro da política de hoje das entidades decisoras, é muito, é muito difícil.
4: Existe uma certa dificuldade em fazer projetos de género em Portugal. Uh, quando eu digo projetos de género, estou mesmo a, a, a ser aberto em relação a isso porque eu acabo por fazer mais cinema, aquilo que é chamado cinema de género. Em termos de apoios públicos, geralmente, tu tens muitos apoios para um tipo de cinema não tão, como eles dizem, americanizado. Uh, que acaba por ser um cinema que ganha muitos festivais. O nosso cinema é premiado internacionalmente, mas, por vezes, é difícil chegar ao público. e Muita gente diz que o público português está chateado com o cinema português, já há muitos anos, porque houve um processo de afastamento de quem produz e de quem vê uh, o cinema.
1: Os créditos rolam e o véu de silêncio sobre a sala cai. Rafael faz filmes para o público. Não esconde gostar de ouvir o burburinho dos comentários assim que o filme termina.
4: Porque, porque é isso que também me move a continuar a fazer. Seja boa, seja má. Já tive, sei lá, a minha terceira curta uma comédia que tive festivais de cinema em que eu fui em que as pessoas estavam a rir do início ao fim e tive festivais de cinema do, em que passou a curta e do início ao fim as pessoas estavam num silêncio absoluto que eu, que eu até me senti constrangido de ter feito aquilo. Mas, é, tipo, mas eu gosto disso, dessa relação com o público.
0: Muitas vezes autofinanciados ou com um orçamento apertado o cinema independente em Portugal não fica muito atrás, em termos de qualidade do que é feito internacionalmente.
4: A minha metragem mais cara custou aqui 4 mil euros, acho eu. E se eu falo isto, por exemplo, vou a um festival internacional e falo isto com alguém de outro país, eles ficam, mas como? Como é que se faz isso com, com 4 mil euros? Tem muito a ver com o facto de, em Portugal, as pessoas para fazerem as coisas, muitos, até mesmo atores e mesmo pessoas que trabalham, a darem o seu tempo, digamos assim, para fazer aquilo, sem receber nada em troca, muitas vezes. Tenho tentado fugir a isso nos últimos anos, mas no início qualquer pessoa acaba por fazer isso. Tento juntar dinheiro para pagar alguma coisa à equipa facilmente, produzir uma porta por ano mas nesse sistema em que ninguém era pago entretanto, acho que eticamente não comecei a achar isso muito correto e então agora, se calhar, produzo menos mas, mas a equipa a equipa é paga Guilherme
1: Daniel depara-se com o mesmo problema
2: Gostaria muito de poder pagar aquilo que é justo às pessoas que trabalham connosco. Pagamos alguma coisa, mas é um, um pagamento simbólico. Quem, quem vai trabalhar connosco que sabe, sabe que é este o jogo. Que é, estão a ser pagos de maninharia, mas é uma maninharia que nos sai a muito custo do, do nosso corpo e do nosso suor e do, e do nosso sangue e, e respeitam isso.
5: Desde pequena que sempre gostei de viver outras vidas e criar mundos
1: paralelos. Sofia Reis é atriz. E a experiência em projetos independentes também começou com trabalhos que não eram pagos.
5: Para a Lusófona,
1: para outros
5: projetos, porque eram realizadores que às vezes me propunham, histórias, histórias me cativavam imenso. Houve um que era a bataça que era um drama histórico, que apesar de não, não sermos pagos, íamos filmar a Coimbra, aos Mosteiros, a... era uma história passada na Idade Média. E então eu, ainda com, com um currículo pronto pequeno, achei maravilhoso fazer do e colaborar, porque o realizador era também professor de artes, portanto também tinha uma sensibilidade para fazer cinema. E portanto houve assim projetos que eu acabei por aderir também, por gostar e por me sentir motivada em começar um caminho. Fiz muitos projetos, em, dito pro bono sim.
0: Nas gavetas de muitos cineastas portugueses, encontram-se guiões esquecidos. Protótipos de ideias deixados para trás e projetos que ficaram pelo caminho.
3: Tinha o, o não-dia, que tornou-se numa enorme quebra-cabeça e, e perda de tempo e assim. E acabei por... Hum, por meter esse em standby é sempre um bocado triste porque era, era um projeto que eu achava muito interessante. Uh, tinha parâmetros, mas era assim mais de improviso, era uma coisa ainda mais experimental do que eu costumo fazer e, e envolvia muitas pessoas, muita loucura, muitas cenas explícitas e filmámos grande parte delas, mas agora perdi o ator principal, por isso ter que refilmar tudo outra vez. É um projeto muito interessante e que eu estou empolgado para, para voltar a, a pegar nele.
5: As pessoas pensam que pronto, às vezes curtas metragens, que é mais fácil, é mais rápido, mas dá tudo muito trabalho. Implica muitas horas e muita disponibilidade. Os projetos que eu fiz, houve poucos que, que acabaram por não serem feitos. Acho que às vezes é melhor é nem pensar. Houve filmes que eu fui fazer e que me dediquei a 100%, não é? e não pensei, realmente. Fui um bocado ingênua no que eu tenho de pensar, eu faço isto e o filme vai sair. E realmente isso é, é uma ingenuidade, porque há tanta coisa que pode falhar. Faz às vezes um, um milagre, um filme independente, de ver a luz do dia.
0: Take 4
1: Estás a ouvir parte da curta-metragem em cada degrau em que o pé cai. É a terceira classificada da mais recente edição do 48-Hour Film Project.
6: Tinha feito algumas curtas, mas honestamente nada assim muito grande e nada de jeito. Esta curta foi, foi a minha primeira experiência a realizar uma coisa maior, já com, com uma equipa de 20 pessoas com equipamento, com uma equipa que sabia o que estava a fazer.
0: Paga a taxa de inscrição de 70 euros, a equipa Galactic Space Pandas of Planet Nine arregaçou as mangas e procurou soluções criativas para o orçamento reduzido.
6: Adereços e coisas do género eram coisas que nós, nós produção, contribuímos. Tentamos arranjar sempre sem gastar nada, como é óbvio. E como nós estávamos, no fim de semana estávamos a, a todos juntos, pensamos... Pá, nós, se gastarmos dinheiro em comida, vamos acabar por gastar sei lá, 200 euros, não pode ser. Então tivemos a brilhante ideia de ligar não sei quantos restaurantes é basicamente dizer olha, nós estamos a fazer esta curta, vocês querem nos oferecer comida e nós pá, agradecemos nas redes sociais ou no final da curta. Muitas disseram que não, eles um, um, um restaurantes, quatro em particular, que disseram sim, tranquilo, pode ser, nós ajudamos.
1: Andrew Owens enviou projetada a curta que o estreia enquanto realizador no ecrã de um dos cinemas mais prestigiados do país. Porém, reconhece que o apoio podia ter sido maior.
6: Pensar, ok, estas pessoas fizeram estas curtas, era fantástico se tivessem a oportunidade de passar o que fizeram num, pá, num local tão prestigiado como São Jorge. Agora, nós, por exemplo, na estreia e nas sessões de onde passam os filmes, tivemos acesso a alguns bilhetes, mas não o suficiente para, para a equipa toda, por exemplo. Então, mesmo para ir, alguns membros da equipa tiveram que pagar... Pronto, 5€ só que foi, para ver a própria curta. Portanto, lá está. Podiam ter ajudado mais? Acho que sim.
0: Guilherme Daniel dá conta de uma outra realidade.
2: Muitos dos festivais pedem uma quantia só para lhes mostrares o filme. Festivais nacionais, em geral, a quantia é zero ou muito pouco. Mas festivais internacionais, estamos a falar de, de coisas que dos 5 aos 40 euros. Há festivais que pedem 100 euros. Mas isto é só para lhes mostrar o filme. Não quer dizer que o filme vai passar no festival. É só para eles olharem para aquilo. E, ele, e depois o que é que acontece? O festival de cinema recebe mil, dois mil, três mil, quatro mil filmes. Idealmente vê-los a todos, mas quem está por dentro sabe que isto não é bem assim. Sabe que um gajo está a almoçar com um laptop à frente, vê os primeiros cinco minutos do filme... Cinco minutos, que isso. Primeiro, 30 segundos, um minuto do filme, se o filme não estiver interessado, tipo, passa para o próximo. E no meio destes mil, dois mil, três mil, quatro mil filmes, uh, entram 20 no festival. E destes 20 há um que ganha um prémio. Não podemos estar a pensar na, na produção de curtas-metragens como uma atividade lucrativa, porque não é, é, é só para gastar dinheiro. A única coisa, assim, dentro do, do esquema português, a única coisa que se pode mais ou menos contar... Que o filme vá ter algum retorno, e é um retorno minúsculo para aquilo que custa fazer um filme, é o Cinemax na RTP2, que passa as curtas metragens e paga uma pequena quantia para passar os filmes na televisão.
0: Apesar das dificuldades, o gosto de produzir e realizar cinema apenas pela oportunidade de criar arte é uma convicção comum a todos estes projetos independentes. Num país onde a cultura é pouco valorizada, o cinema acaba por perder reconhecimento.
3: Preocupa-me muito o, o, o estado da cultura e também o que, o que acarreta na sociedade o desleixo da cultura. Acho que, acho que traz muitos pontos negativos a uma sociedade quando nos desleixamos culturalmente. Sou suspeito a falar, mas eu acho que, que o cinema e talvez a música são os que mais sofrem disso, porque se uma pessoa diz a alguém que, que é pintor, por exemplo, as pessoas veem aquilo imediatamente como arte, mas o cinema já é assim um bocadinho, ou uma pessoa está a fazer um filme de super-heróis, ou um filme de ação, ou então ninguém, ninguém se interessa, pelo menos da minha experiência. Por isso acho que, que o cinema sofre um bocadinho de não ser visto como, como arte e mais como entretenimento
2: eu pessoalmente acho que a cultura é a maior expressão identitária de um país mas está é tipo nós vemos nesta comunidade chamada Portugal e é aquilo que mais nos define enquanto pertencentes a esta comunidade é a maneira como nos expressamos artisticamente é, são os livros que se escrevem cá são, são os filmes que se fazem são o trabalho em teatro que é feito, a música, tudo, tudo isto é, é é Portugal e tudo isto é importantíssimo para o nosso crescimento enquanto comunidade. Portanto, eu acho que o nosso governo, as entidades que que, que gerem o país têm o dever de, de apoiar a cultura porque é a cultura que faz o país.
1: Corta! Esta reportagem foi produzida por mim, Joana Nunes,
0: e por mim, Beatriz Valente.
1: A coordenação é de Inês Malhado, o design é de Carlota Real e Cláudia Martina, e a sonoplastia do genérico de Luís Batista.